0: de Piauí. Olá, você está ouvindo o Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E eu converso toda semana com o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Oi, Toledo. Opa! E com a repórter Malu Gaspar. Fala, Malu.
1: Oi, pessoal.
0: A gente pede desculpas essa semana pelo atraso na publicação do programa, mas a gente foi, como todo mundo, atropelado pelos acontecimentos. O programa já estava pronto, quase indo ao ar, quando na tarde de hoje, quinta-feira, o candidato Jair Bolsonaro sofreu um atentado durante o ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Diante de um episódio dessa gravidade, muita coisa do que a gente havia discutido ficou ultrapassada e a gente então voltou ao estúdio na noite desta quinta-feira para discutir esse episódio. Episódio traumático, ainda no calor dos acontecimentos. O programa de hoje vai ter apenas dois blocos: o primeiro tratando do atentado a Jair Bolsonaro, e o segundo, que foi gravado na quarta-feira pela manhã, que trata da até então mais recente tragédia brasileira.
1: Então a gente viu. Caiu tudo! Este prédio <risos> sendo tomado pelas chamas
0: que foi o um incêndio que atingiu o Museu Nacional no último domingo. Malu, nós viemos é, da redação direto para o estúdio. Você acompanhou, conversou com várias pessoas, escreveu duas matérias para o site da revista. Eu queria que você contasse um pouco o que você apurou nessas últimas horas a respeito do atentado contra o Jair Bolsonaro.
1: Bom, como toda apuração, assim, no calor dos acontecimentos, ela vai acontecendo aos poucos, né? Uma coisa que você vai pegando um detalhe aqui, outro ali, muita confusão. Algumas pessoas pensam que sabem já as coisas, mas quando você vai verificar, não sabe. É, a gente começou procurando pessoas que pudessem ter alguma relação com os fatos lá, então o Bolsonaro era protegido por policiais federais é uma escolta fornecida pela União, pelo Estado, para todos os candidatos a presidente e foram os policiais federais que prenderam o agressor, então eu comecei ligando para policiais federais que eu conhecia, até que eu localizei o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais do agente da Polícia Federal, que com Contou que não só tinha colegas lá em Minas Gerais, como ele é mineiro, e conversou com as pessoas que haviam prendido o Adélio de Oliveira, que é a pessoa que deu a facada no Bolsonaro durante lá o ato no centro de Juiz de Fora. E ele disse que na hora da prisão, o sujeito se limitou a dizer que tinha sido ordem de Deus, falava coisas assim meio desconexas, e alegou essa razão, que não é uma razão, na verdade, né? É, nada justifica esse ato, uma coisa como essa. É... Ele foi
0: filiado ao PSOL durante alguns anos, né e, e até 2014, né de 2007, se eu não me engano, até 2014.
1: Isso, mas também tinha uma página no Facebook onde ele costumava falar mal de políticos de todos os, os matizes, também criticava... Elogiava a Inés, criticava a maçonaria, meio dada teorias conspiratórias, é né? uma essa, coisa um essa pouco... É matéria do...
2: Eu vou chamar de furo, porque foi o que foi essa matéria da Malu, porque ninguém tinha dado essa frase do assassino, ou tentativa, né? o uhum. cara que tentou assassinar o Bolsonaro até então. E ela foi muito importante porque ela despolitizou o que poderia ser uma discussão uhum. falsa sobre uma tentativa de atentado político. Quer dizer, ficou muito caracterizado por essa frase e pelo contexto da história também, isso que você acabou de dizer da página dele no Facebook, etc, que se tratava de alguém com problemas psicológicos, segundo os próprios policiais federais que o prenderam. Hum, né? mas talvez que provavelmente...
1: Despartidarizou, é, talvez. Né? Despartidarizou, que tinha sim, razões é. políticas, ainda que enlouquecido, sim. porque nada justifica. Só uma pessoa enlouquecida mesmo faria uma coisa dessas, né? No meio de uma multidão, arriscando assim, canas uma... mas
2: afastou Entendeu? as teorias conspiratórias. É, porque não porque é uma coisa
1: organizada, né? Foi um ato deslocado.
0: Tweets e coisas nas redes sociais falam petista, tinha um petista que tentou matar o Bolsonaro, etc. Daí isso logo se desfez. Todo tipo de diversão e de, de coisa desencontrada.
1: Mas ainda é... agora tem, né, gente? Vai Sim. ter durante muito tempo, né? Tem gente mas... até agora nas redes sociais que não acredita que o atentado aconteceu. É, mas que acha são... que é uma armação. São
0: pessoas é, é,
1: delirantes, então, né? Tão é. loucas quanto o próprio é, agressor, né? Uma vocês coisa... estão diminuindo
2: a matéria de vocês, mas eu <risos> vou de novo é, ela, é dizer da Malu, que... É... Você... Matéria da Malu, que... Foi importante, porque ela marcou quem é o cara. E depois foi determinante. Trilho, pôs num, trilho. É, depois é, é, depois é, que a gente é, publicou
1: é. isso, outras pessoas já publicaram que ele chegou na delegacia com uma narrativa desconexa. o então, jornal
0: então... é muito parecido. É. Com é. É. é um fanático que, de toda forma, age dentro de um ambiente político bastante contaminado. Não, né dele isso no passado E, e a pessoal, gente vai, vai falar né? logo sim, adiante sim, sim. sobre os possíveis hum. dobramentos, repercussões, etc, desse episódio. Mas, Malu, além dessa primeira Matéria, você que tinha uma fonte dentro do hospital, acho que podemos uhum. falar assim sem te entregar. É, a gente é, não
1: deve entregar. Descobriu fonte, mas... também que. Aí descobri que eu tinha uma fonte que estava lá no hospital, acompanhando os acontecimentos, e começamos a acompanhar o que estava acontecendo com o Bolsonaro, mais ou menos em tempo real, na verdade, né? houve até uma certa tensão lá no centro cirúrgico porque alguém que não foi a minha fonte vazou uma foto do Bolsonaro já sendo preparado para a cirurgia então teve muito estresse lá na hora Os celulares foram revistados bloquearam o centro cirúrgico isso eu contei depois numa matéria que a gente na verdade acabou de publicar né contando também da segundo
2: furo o segundo furo do dia,
1: dia. É... <risos> contando o que que o Bolsonaro como é que o Bolsonaro estava quando chegou a fase
2: do Bolsonaro que que na
1: massa. Ao chegar ao hospital, eu estava muito pálido, abatido, mas calmo e fez um comentário sobre o agressor, dizendo esse demônio não sabia, não sabia fazer essas forças. coisas, nem pegou direito, isso não vai dar nada. Já ali, a caminho do centro cirúrgico e tal. Quase
2: desfalecendo.
1: É, depois ele foi anestesiado e teve a cirurgia, mas tentando mostrar a força, né? Assim como o filho dele, a gente contou também nessa matéria, que estava do lado de fora do centro cirúrgico, em pé, sem demonstrar pânico, sem chorar, enquanto os policiais federais choravam indignados, é, 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 muito revoltados com o que aconteceu o filho um impassível, o filho Carlos Bolsonaro, que é vereador pelo Rio de Janeiro que estava com ele lá no, no Juiz de Fora ficou forte lá, firme o tempo todo agora uhum. no momento que a gente está falando o Bolsonaro está na UTI, sedado e médicos do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo estão indo para Juiz de Fora para conversar com a família é. conversar com os médicos e avaliar se é o caso de transferi-lo para a são Paulo.
2: De Eu novo, digo. foi importante porque a primeira versão que foi ao ar, inclusive em vários veículos, sobre a cirurgia é que era tudo errado, né? Era uma laparoscopia, era um ferimento leve, Antes superficial. Antes ainda, isso,
1: ferimento leve, é, superficial. eram
2: medos de pontos, parecia que ele tinha sofrido um arranhão, né? E essa matéria da Malu, ela
0: narra a gravidade é. que foi a cirurgia. Então, pois isso que você está falando, Zé, essa primeira versão que foi divulgada, que circulou, acho que seria uma coisa sem muitos riscos, sem muitas consequências para ele, foi divulgada, inclusive, pelo filho dele na Globo News. É o, Flávio, o deputado Flávio Bolsonaro, que, não que estava lá. no Rio, é. entrou no ar, por telefone, ao vivo, na Globo News, que foi muito pouco tempo depois, antes até que os candidatos à presidência se pronunciassem, soltassem suas notas, e ele estava bastante tranquilo, falando que a mão de Deus fez com que alguém desviasse da facada e que não era nada grave pedindo orações e já emendando um discurso político, isso vai nos fortalecer, agora a gente vai ter mais força para ir para a campanha, hum. que também foi uma coisa que o presidente do partido do PSL, o Gustavo Viviano, falou agora é guerra, também soltou uma frase
1: a tendência agora é essa tem uma coisa que o Flávio Bolsonaro falou que agora as pessoas estão entendendo contra que a gente está lutando uma coisa nesse nível é. já está acontecendo nas redes sociais uma polarização um acirramento da discussão tem muita gente dizendo que esse fato que a gente relatou, que é simplesmente um fato de que o preso, o agressor não estava dizendo coisa com coisa que isso é uma desculpa para que ele não seja punido para justamente tirar o caráter político Sim. mais uma vez as pessoas querem espancar os fatos quando a gente já discutiu aqui sobre o papel do jornalismo, nosso papel é só contar o que acontece. Tô Mas certo. a tendência é essa mesmo, né? Bolsonaro e o grupo do Bolsonaro vão tratar isso como um atentado político, uma coisa muito mais organizada do que de fato foi. E os anti-Bolsonaro, a esquerda em geral, uhum. vai tratar como se fosse é. um...
0: Toledo, você acha que a tendência é que esse episódio fortaleça a candidatura do Bolsonaro?
2: Na maioria dos aspectos, sim, mas tem um porém. A maioria dos aspectos, por quê? A Bolsa de Valores, imediatamente, numa atitude típica do mercado financeiro, começou a subir assim que saiu a notícia do atentado, com o raciocínio de que isso ia fortalecer a candidatura do Bolsonaro, o que era bom para o mercado, porque nessa altura do campeonato, com a Haddad crescendo, é melhor ter um candidato para o mercado, com Paulo Guedes, etc. Então... Parecia que estava comemorando o atentado, mas, na verdade, era um pensamento de quem ia se beneficiar com isso. O problema disso é que esse ferimento do Bolsonaro não é trivial. Ele teve... Perfurações no intestino. Ele, como a Malu muito bem relata na matéria, ele teve uma... Uma hemorragia Uma artéria, sério, uma artéria né? que foi... Uma, uma, mesentérica. Um ramo da, da artéria mesentérica foi cortado, a precisou a que precisou ser estruturado. que leva o sangue pro
1: intestino.
2: Exatamente, que faz o intestino funcionar. Uhum. Alguns médicos dizem que houve vazamento de fezes para dentro da cavidade do peritone, outros dizem que não. Tem versões uhum. contraditórias. Ou seja, a gente pode comprometer... Mas foi sério, a, a, de qualquer maneira foi
1: muito sério. A capacidade
2: dele de estar na eleição... Sim, eu não sei se ele consegue voltar para fazer campanha antes do primeiro turno.
1: Porque verdade, é um ferimento muito grande. De geral, né, Toledo, a gente é incapaz até de prever a maneira como a campanha vai funcionar daqui por diante. Porque os candidatos já cancelaram suas agendas. A gente não sabe como é que ficam os debates. Vai ficar tudo muito incerto. Hum. Nem o Alckmin, por exemplo, que vinha atacando o Bolsonaro, cancelou todos os comerciais, tirou tudo do ar, tudo que vinha sendo Minus ataque... Um. Na,
2: menos um. não. Escapou, né? escapou um na propaganda ah, é, do entendi. horário do outro. Mas, mas até
1: Agora, amanhã vai retirar. Quer dizer, ficou um clima. É. Ninguém mais ninguém sabe lidar com essas coisas. O situação, que a gente né?
0: acho que pode afirmar é que esse episódio já marca uma deterioração. É um, é um, um sintoma. Já é começou. Um né? Evento histórico. assim Estou falando histórico no sentido de que é um marco na campanha e um marco da história política recente do país, sem dúvida nenhuma. Um marco terrível. Né? É. E ele sinaliza uma deterioração aí das.
1: É, das condições tomar... da campanha,
0: porque Sim. isso autoriza ou incentiva ou estimula que seja é, um que as pessoas né? percam o juízo, né? E, é, bom e lembrar a que... gente já vinha numa escalada Sim. de coisas. É bom não esquecer o atentado contra a caravana do Lula, que também teve características semelhantes no sentido de que eram amadores ou pessoas isoladas, né? Sim. Aqueles dois tiros, aparentemente, quem foram aparentemente esses. eram dois tiros ali de uma espingarda, um negócio velho, tal, os caras atiraram na lataria. É muito grave. Não. Não tão mente... grave quanto esse, porque sim, assim, esse era uma acertou. coisa à figura. Né?
1: A direto e pessoal, né?
0: Em transferir. É. O outro só não é tão grave porque é não acertou ninguém exatamente também, Porque se
2: acertar seria... E seria meio aleatório, porque o cara tirou no ônibus. E não, é
1: verdade, não né? o Lula não estava não no
0: ônibus. E, de qualquer forma, isso põe a campanha num trilho aí, muito preocupante, acho eu. Não sei se o Bolsonaro vai se beneficiar, mas
2: ele Eu, eu pode... estudaria que sim, Fernando, pelo seguinte. Toda vez que um candidato tem uma
0: exposição
2: do tamanho que ele teve hoje e ele bateu praticamente todos os recordes de internet dessa campanha com certeza precisamos checar a exposição da condição de vítima que ele de fato foi Sim, hoje. Sim, mas é. sempre que isso acontece, acaba tendo um reflexo na intenção de voto. Porque mais pessoas ficam sabendo que existe aquela candidatura, de alguma maneira vão se solidarizar, afinal de contas ele é a vítima da história. Então, não me surpreenderia se a candidatura do Bolsonaro desce um salto nas próximas pesquisas. E a gente já vai ter pesquisa na segunda-feira, já tem um Datafolha registrado. O campo feito
0: quando esse Datafolha? Datafolha,
2: em geral, faz o campo em dois dias. É... Sábado e
1: domingo, então.
2: Depende. Se ela for divulgada na segunda-feira à noite, pode, pode ser, ser, que ser que o campo biologia. seja no domingo e na segunda. Sim. Eu acho que a tendência deles é retardar o campo, porque justamente para deixar amadurecer. É uma... um efeito
1: mais concreto dessas Pessoas comentarem.
2: Uh -huh mais a coisa, às vezes não dá, às vezes você tem que fazer um pedaço do campo antes, porque não dá tempo de você cumprir todas as, mas enfim eu acho que o Datafolha já vai acelerar, vai mostrar um cenário digamos, o um passo seguinte à pesquisa do Ibope que saiu eh, na quarta-feira, à noite né que mostrava uma polarização, uma tendência, ainda uma tendência inicial de polarização porque mostrava o Haddad crescendo ainda pouco, se a gente levar em conta o número absoluto... Com 6%, absoluto. mas saindo de 2% para 4%, 2%, 4%, 6%, quer não, dizer, a progressão... Ainda tinha uma presença
1: importante de Ciro e Marina, que não eram nada, estavam tá lá cima, sim, inclusive. Sim,
2: o Ciro deu uma, uma oscilada é. para cima, a Marina estável, e o Alckmin também deu uma oscilada para cima.
1: Aparentemente... E o, e o
2: próprio Bolsonaro já tinha dado uma oscilada para cima, mas o que me parece é assim, se você pega os votos do campo, digamos, mais à esquerda, dá um 33%. Então, um terço dos votos. Se você somar Marina, Ciro e Haddad, mais Boulos, uhum. Vera Lúcia...
0: A grande expansão de, de voto da Vera que, Lúcia, que
2: é do PSD. Né? E o João Goulart, filho, dá 33%. E se você pega o eleitorado à direita do Alckmin, e aí eu estou colocando
1: A Amoedo, Meirelles...
2: Meirelles e Álvaro Dias. Álvaro Dias, hum. Dias e o próprio Bolsonaro, dá 30%. Então... O campo para onde o Alckmin pode crescer uhum. diminuiu.
0: Diminuiu. Ele tem o laguinho onde ele pode é, pescar, isso... ficou mais. Não, e Tem uma é coluna do Toledo no site da Piauí, isso. onde isso está muito bem explicado. É Não, uma, e tem uma ótima coluna. Eu, eu diria o seguinte: se for resumindo uma frase, eu acho. é sempre. A gente corre o risco de ter que comer o microfone Sim. depois. Porque isso tudo fica gravado. Mas eu acho que esse atentado praticamente coloca o Bolsonaro no segundo turno. A tendência é essa. Já,
1: é difícil, já estava, né? praticamente.
0: Mas isso reforça a tendência. Então você tem aí uma disputa de vários candidatos pela outra vaga. E né? isso pode mudar as estratégias.
1: né? Não, o que eu ia comentar aqui, o Alckmin, por exemplo, não pode mais bater no Bolsonaro. Então Pelo o... menos por enquanto. É.
2: Então você tem um candidato que é líder, isolado, já que o Lula saiu da disputa, tá certo?
0: E que agora não pode ser atacado. Mas por, nós, por mim ele pode ser atacado ainda. É, é, não, acho que a gente sim. tem que lembrar, não é ser atacado. Que, ironicamente, ele é um inimigo da democracia que vai virar mártir dessa campanha. Sim. Ele, no final dos anos 90, defendeu a morte de 30 mil pessoas, inclusive do presidente da república, que era o Fernando Henrique Cardoso. Disse aqui, através do voto você não muda nada neste país. Só vai mudar infelizmente um dia em que partir para uma guerra civil aqui dentro, fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Este é Jair Bolsonaro. Tá
1: bom, Então a gente não pode esquecer. Cuidado para eu... não justificar Não, eu não tô justificando de jeito nenhum. Com base em outra. Eu tô falando que é irônico
0: né? e ao mesmo tempo não é previsível. Eu não tô justificando de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, de Deus jeito a Dilma, nenhum. por exemplo,
1: deu é. uma declaração é. infeliz e absurda não, que quem planta ódio ódio. Tô... Ódio, isso
0: não. Eu não falei isso. Isso que me falou não, do não, Lula tô... também.
1: Também é. falou isso da outra vez e foi declarado. É. Eu Não acho é assim isso
0: terrível para o Brasil, terrível o que tenha acontecido com ele. Não desejaria isso para ninguém, mas o Bolsonaro é isso. E ele mobiliza esse tipo de sentimento nas pessoas, que, ou em parte das pessoas que estão apoiando a candidatura dele. Então isso é, Não, e
1: assim também. E cria uma um...
0: perspectiva muito ruim. Sobre todos os aspectos,
2: porque a tendência é você ter uma polarização do voto e uma radicalização do discurso, porque é, a gente já está assistindo isso nas mídias sociais. É, o bate-boca que a gente está tentando evitar aqui, <risos> é, ele, já, ele está acontecendo com todos os adjetivos impublicáveis que eles Mas eu acho que, que nenhum de imaginar.
1: nós está no extremo de achar não, que o atletário não, não aconteceu, não, não, ou que não, o fato nenhum, do cara, cara ser meio maluco. Não, ao contrário, a gente ah, contou disso. a
2: história melhor que todo mundo, desculpa. Vamos falar porque da nós acreditamos que o jornalismo Lúcia, Gaspar, é a
1: solução José para Alberto os problemas de Toledo. uma democracia tão atacada, né, Sem gente? Dúvida. A, gente Agora, fazer a consequência
2: papel. disso vai ser muito interessante de se observar, porque imagina você sendo estrategista do Alckmin, tendo se planejado praticamente ao longo de seis meses, produzindo filmes com antecedência, já sabendo exatamente qual aspecto ser atacar no Bolsonaro, a questão do problema que ele tem com o eleitorado feminino, a dificuldade que ele tem de ganhar voto entre as mulheres, a questão da violência, etc. E daí, de repente, do dia pra noite, você tem que colocar todos esses filmes na geladeira e sabe-se lá quando você vai conseguir tirar Sim. de lá. Né?
1: Até a coisa da intolerância política meio que se é? se foi. Né? A você intolerância, ele é vítima agora. Ele foi vítima. E o fato do sujeito ter sido filiado ao pessoal por tanto tempo Sim. alimenta, né? Ele não fez isso motivado por nenhuma ordem superior, a não ser como ele mesmo diz de Deus, mas...
0: Aliás, Sim.
2: depois desse cara e do Cabo Daciolo, que obviamente não vamos comparar, mas vamos
0: comparar, eu fico me perguntando qual que é o critério de filiação do pessoal, né?
1: É, o pessoal andou meio é perdido aí, né?
0: Bom, com isso a gente conclui esse bloco e vocês ficam agora com o bloco que a gente gravou na quarta-feira pela manhã a respeito do incêndio do Museu Nacional no último domingo. Bem, no último domingo, dia 2 de setembro, o mais antigo museu do país, o Museu Nacional, foi destruído por um incêndio que começou por volta das sete e meia da noite, cujas causas ainda não são conhecidas. As suspeitas vão de balão até uma pana elétrica. O antigo Palácio São Cristóvão, que originalmente era a residência de um grande traficante de escravos, Elias Antônio Lopes, deu de presente ao príncipe regente Dom João VI quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, foi sede da Realiza Brasileira até a Proclamação da República e hoje é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. O museu abrigava cursos de pós-graduação nas áreas de Antropologia Social, Arqueologia, Botânica, Geologia, Paleontologia e Zoologia. Tinha um acervo de mais de 20 milhões de itens uma grande parte não catalogado, que gera inclusive uma divergência aí a respeito desses números, não se sabe ao certo quantos itens o museu tinha, dos quais o incêndio arrasou pelo menos 90%. Então é uma destruição evidentemente irreparável, uma coisa inédita, não é uma tragédia só para o Brasil, uma tragédia de escala mundial, o assunto foi capa do New York Times. A gente tem visto nesses dias que se seguiram a tragédia declarações misto de hipocrisia, batatadas e platitudes de políticos, uma justa revolta das pessoas, manifestação em frente ao museu, no dia seguinte a tragédia. Malu, o que dá para falar a respeito de responsabilidades neste momento?
1: Bom, só um comentário anterior sobre essa questão que você falou das batatadas e das platitudes. É, acho que mais triste ainda, ou tão triste quanto a tragédia toda do museu, é a gente ver que depois que uma coisa dessa acontece, tudo que os políticos têm para falar são manifestações de oportunismo. Ah, se tivesse não tivesse o teto de gastos, é, o museu estava de pé. Se a Dilma não tivesse caído, o museu estava de pé. Fica um discurso oportunístico, né? Vem todo mundo, em vez das pessoas se preocuparem de fato, com o que importa, que é quem são os responsáveis por esse crime e como impedir que novas tragédias como essa aconteçam, em vez das pessoas se tocarem, vem todo mundo fazer o seu discurso oportunista, o seu comercial. A parte disso, o que a gente viu nos dias seguintes ao incêndio, foram números que mostram que embora realmente o teto de gastos, os cortes no governo Temer tenham um diminuído os investimentos no Brasil, no caso específico do Museu Nacional, o que aconteceu foi uma redução no investimento por parte da UFRJ. Os dados mostram que entre 2014 e 2018, a UFRJ teve um aumento nas verbas recebidas pelo governo federal de 2,6 bilhões de reais, para 3,1 bilhões de reais. Então, houve um aumento nas verbas e houve, ao mesmo tempo, uma redução no investimento.
0: Passe federal para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O dinheiro é gerido pela própria universidade. A divisão Exatamente. interna desse dinheiro, uma boa parte desse dinheiro é gasto com custeio. Tem
1: muita, muito de... dinheiro que não. tem que ser gasto com o pessoal. Com o pessoal. Né? Mas o custeio não aumentou. Eu tenho aqui uma tabela que mostra isso. O que, de fato, foi reduzido de forma dramática foram os investimentos que a universidade fez. Não só no museu, como em todas as outras instalações que eles têm. E a UFRJ tem um histórico... Ruim quanto à preservação do seu patrimônio. A gente pode lembrar que o Canecão, que é um edifício importante, é um marco do Rio de Janeiro, está oito anos abandonado. E a direção da FRJ não consegue decidir se faz uma concessão, se reforma o Canecão, se faz o quê. Foram seis incêndios em edifícios da UFRJ desde 2011. Existe um descaso geral? Existe. É fato que ninguém liga para a cultura no Brasil? É fato. A gente viu que os programas eleitorais mostram que dois candidatos só tem a cultura no seu programa. Um é a Marina, o outro é o Haddad. O resto, ninguém lida para isso mesmo. É fato. Agora, vamos olhar para o caso específico. O Museu Nacional estava abandonado já há muito tempo. Tem notícias de 2004. Uma visita do secretário de Energia do Estado, o Wagner Victor, foi ao museu, falou que isso aqui vai pegar fogo a qualquer momento. Então, assim, agora que o tragédia acontece, a culpa é do Veno. Tá bom, mas isso não resolve o problema, a gente também ficou sabendo nesses dias que houve uma iniciativa de empresários que estavam dispostos a doar, tinha até uma verba também do Banco Mundial, havia uma concertação para tentar restaurar o Museu Nacional. 80 milhões de dólares. Sabe por que não saiu? Porque a universidade não se dispôs a delegar o museu para uma organização social. Isso é fruto de uma mentalidade disseminada na universidade brasileira ideologicamente obsoleta, entendeu? O acanecão, por que que ele está oito anos sem licitar? Uhum. Porque ninguém consegue. Mas então o único dar... jeito
2: de fazer um museu nacional dar certo é transferir para o setor privado?
1: Pode ser um jeito. Na atual Mas é situação, único? não, não é o único. Se o UFRJ tivesse mantido o museu, poderia ter dado certo. Agora a situação era periclitante e ninguém tomou a providência. Não,
2: você está dizendo que é uma questão ideológica?
1: É uma questão ideológica lógica porque, diante da falta de recursos, se a UFRJ não está disposta a investir no museu, eles tinham que arrumar uma outra solução. Devolve, então, o museu. Faz alguma coisa.
2: Então, não, não é que... ideológica, é administrativa. O que eu quero entender do seu ponto de vista é... Tudo bem, a UFRJ foi omissa na administração do museu, mas é uma questão de gestão, é uma ah, questão de má gestão ou é uma questão ideológica, porque esse modelo não funciona sob nenhuma que circunstância? Eu as duas
1: coisas. Vamos dividir, então, a minha argumentação em dois pontos. Primeiro, é uma questão de má gestão. Porque A UFRJ não consegue dar conta das suas responsabilidades. E por quê? Ela, por exemplo, está inchada em funcionários e não consegue demitir. Entendeu? Existe uma possibilidade de você tornar a coisa eficiente. Mas até lembrando aqui de um argumento que o Hélio Gaspari usou, eu acho que é essa mentalidade que vigora na Universidade Brasileira. Você cria museu para criar cargo. E depois você não está nem aí para as responsabilidades que você tem com esse museu. Se você tem que cortar gasto e você tem uma universidade inchada, então corta gasto, melhora a gestão. É uma gestão obsoleta. uma forma de ver a universidade obsoleta, que tem a ver com ideologia. Por outro lado, mais recentemente, houve iniciativas de tentar resolver esse problema do museu e do patrimônio histórico da UFRJ de uma forma possível, eu não advogo que todo museu tem que ser dado para iniciativa privada, mas eu acho que, diante desse caso, o que veio à tona é uma total incompreensão do que, que significa o museu e de como lidar com essa é, situação. Eu só
2: acho perigoso, do mesmo jeito que a gente tirar conclusões precipitadas sobre quem foi o culpado já ficar apontando o dedo para o Temer, ficar apontando o dedo para a Dilma, ficar apontando o dedo para o Sérgio Saleitão, ministro da Cultura, etc., etc., ou para os reitores e todo o staff da UFRJ a gente, a partir deste caso, chegar à conclusão de que tudo tem que ser OS. Tudo tem que ser organização não, não social. Não, não acho isso. Não, sim. Por isso que eu tava é. te perguntando. Uhum. Eu acho que, quando a gente fala que é um problema ideológico, naturalmente, você já divide o campo em dois. Esse caso, ele ainda tá muito no começo para a gente entender... É, as reais repercussões. É um negócio que vem de 200 anos de história, o museu mais antigo do Brasil. Sim, mas é, verdade. teve é, um é... monte de museu de OS particular que ganhou muito mais espaço do que um museu que tem um acervo fantástico. Museus que não têm acervo, tipo o Mar tipo Sim, o Sim, mas da Manhã. aí que vem
1: a questão da responsabilidade O mar é da prefeitura A prefeitura foi lá e botou o mar para funcionar Poderia ter havido talvez uma negociação Entre a prefeitura e a FRJ Teria sido super bem-vinda A questão é que o que a gente tá vendo É que a universidade está fechada Para soluções que não tenham a ver com a própria universidade O Canecão é um exemplo disso Há oito anos eles estão prometendo um edital para resolver Estamos o problema totalmente do de acordo
2: É um problema de gestão é. E eu, é um eu, é um eu tô problema... falando
1: da questão ideológica Porque esse é o obstáculo nesse momento se a universidade gerenciasse o museu, o museu fosse um sucesso por conta da própria universidade, tudo bem. A minha questão com esse negócio é prática. E o que está visível nesse caso é que houve, sim, um filtro. Ah, então não vamos dar para essa. Então não vamos receber o dinheiro. Então o museu queimou. E agora?
2: Só para acrescentar, dar um exemplo de fator de complicação. Na segunda-feira eu estava em São Paulo na Procuradoria Geral da República por causa de outros assuntos. Não, não que esteja sendo... Sei, investigado, sei, sei. mas enfim. <risos> é, e o que a conversa entre os procuradores, todos como nós indignados, é de que uma das razões de o museu estar com fiação exposta há anos, coisa documentada até para o jornal, que é sempre o último a chegar, nós, nós jornalistas, nós, assim, nós, a chegar,
1: nós, é,
2: até nós sabíamos disso, <risos> é que os bombeiros e o IFAM, ou seja, quem está preocupado com a situação de segurança fazia, imediata inspeção. e quem está preocupado com a segurança do patrimônio não chegava a um
0: acordo de um protocolo para como botar Sim, o fio não na não parede. Não tinha água nos hidrantes. Quando, pois é. É, esse episódio é muito sintomático de uma certa brutalidade brasileira, eu acho. Da nossa incapacidade de cuidar das coisas mais essenciais. Sabe? O museu é muito... fez 200 anos... E não foi o presidente da república, não foi nem o ministro da cultura. Na festa. Bom, depois que a tragédia está feita, a gente fica sem nem saber o que falar, criticando o oportunismo dos políticos, etc. Como é que isso acontece? Como é que e chegamos nesse muito ponto? Tempo Isso é uma, cara, uma omissão né? que tem muitas camadas. É uma cadeia de omissões muito grande, entendeu? E que pega os administradores diretos, e que, que, que são pessoas ligadas à também. esquerda e comprometidas uhum. com a cultura, mas que se omitiram, sim. Pega a questão de um governo que é totalmente insensível e inimigo da cultura, como é o governo Michel Temer. Na véspera. Esse patético desse Sérgio Saleitão falando que a cultura brasileira está de luto. Na é uma véspera coisa
2: véspera do incêndio... O Ministério da Cultura trocou o responsável pelos museus dizendo que o cara tinha feito uma excelente gestão. É, é, é um escárnio. Sim. Tem reportagem que a gente deu na Piauí, feita pela Camila Zarur, que estava lá, e flagrou os índios cientistas pulando a cerca da Quinta Boa Vista para tentar chegar no museu em chamas para salvar, salvar a sua memória... pesquisa. É. Que é a memória do... Quer dizer, daí a frase do cara é inacreditável. Né? É como se a gente tivesse sido extinto pela De segunda novo. vez. Todo mundo falou do Bendengó. Graças a Deus, obviamente,
1: o meteorito, o meteorito não Bom, ia ser consumido pelo meteorito fogo, meteorito, né? Ele
0: tinha sobrevivido à coisa pior. Prova a do
1: meteorito. O Brasil
0: não conseguiu destruir o meteorito, meteorito. Ainda. Ainda.
2: ainda. Ainda. Mas a Luzia, um fóssil de mais de 11 mil anos que sobreviveu contra tudo e contra não todos, sobreviveu não conseguiu ao Brasil. sobreviver à administração pública...
0: É até
1: o, a gente estava lendo aqui na produção antes do programa a entrevista do Eduardo Viveiros de Castro onde tem uma frase que eu acho espetacular que define a situação Eduardo Viveiros
0: de Castro o mais renomado antropólogo brasileiro
1: nós fizemos um perfil espetacular dele Sim. que está aberto no site né agora nessa semana né e ele disse assim governar é criar desertos desertos de cultura no Brasil desert... No Brasil, é. governar governar criar desertos. E até ele defende que o Fred devia ficar ali em ruínas. Um Isso monumento mesmo. a essa incapacidade, né? Da sociedade. É uma espécie brasileira. de memorial, não? É, não de ser lidar não é nem a sociedade, o governo, a administração pública, a gestão das nossas coisas, né?
0: Bom, não cuidamos das coisas comezinhas, não cuidamos das coisas importantes. Essa semana, excepcionalmente, a gente não vai ter o um momento Kinderovo. A gente já prevê o choro, o ranger de dentes de muitos ouvintes, mas o atentado ao Bolsonaro derrubou até o nosso quinderovo. A gente tem um pedido para os ouvintes mandarem mensagens pelas redes sociais da Piauí, Twitter, Facebook, Instagram e claro também pelo e-mail, contando onde vocês ouvem o Foro de Teresina. Usem a hashtag Foro de Teresina ou escrevam para foro de Toledo, o Sávio Mota de Fortaleza, que manda um cheiro pra gente, disse que é do time Lava Louças. O time é. Lava -louça é o maior time de
2: ouvintes da Piauí, né? Eu acho que é a atividade mais frequente que se casa
0: com a ouviu. O... Hashtag time Lava Louças. Flávio Balula Júnior, que escuta o foro Passando Roupa fez uma reclamação pra gente. Eu acho que ele vai pedir indenização, inclusive. Ele disse que a Malu, quando a Malu começou a descrever a cena do discurso do Aécio, com o cachorro passando atrás, ele gargalhou tanto que esqueceu o ferro na tábua. Mandou uma foto aqui da tábua de <risos> passar roupa Fly, queimada. desculpa. Pede indenização pra Malu. Vou te
1: mandar uma... Vou comprar na Casa das Bahia uma, é uma tábua na... de passar e mandar pra sua casa. Meu
2: filho, me manda seu endereço aí que a gente te oh, reembolsa. O, o Luiz Mitsoko nos botou no nosso devido lugar. Ele disse que teve o seguinte diálogo com a mãe dele, minha mãe. O que, que é esse foro de Teresina que você tanto fala? E ele? Um podcast de política. Mas quem tá lá? É
0: intelectual? Não, são os jornalistas.
1: Entendeu <risos> <risos> tudo. tratou tudo. Ah, meu Deus. O Luiz
0: Andrade, que mora em Manaus, disse que houve o foro nos intervalos de trabalho entre uma revisão de texto e outra. O Guilherme Cabral, estudante de Direito de Florianópolis, houve agente durante o estágio na Procuradoria Geral do Estado. O chará dele, Guilherme Sintra, disse que o foro é o ponto alto das quintas-feiras dele. Precisa melhorar sua quinta-feira aí, Guilherme Sintra. <risos> ele disse que é ideal para ouvir na corridinha no parque após o trabalho. E que se ele não tivesse cometido neticídio, ele saiu do Facebook e do Twitter há dois anos, ele jura que criavam os bots para colocar... O forno nos Trending topics. Ô, oh, cara, volta. faça isso, cara. A gente tá
1: precisando Descometa dessa gente. Você o
0: seu neticídio.
1: Quem, quem Ele é Ele disse quem que, que queria ver se o Toledo iria identificar boy. a
0: estratégia
2: fake dele, Toledo. Ah, Essa é pra você. Ficando... O, o Wolverebis, eu tô. Pô, a Wolverhebs, eu não sei. Me deixou um pouco preocupado, porque eu, ela. O diz, tá diz aqui a Toledo, mensagem: eu não sei, eu não sei se é, é homem ou se é mulher. Tá eu assim: eu e meu boy estamos de férias na Bahia. Tudo demais: sol, praia. E o programa especial da noite. Foi ouvir o podcast oh, Foro de Deus Teresina.
1: Céu. Não, vai Deus E depois hashtag romance.
2: Cara, nada menos romance do que esse foro? Desculpa.
1: Não é, é porque eles sentem o amor que existe entre nós, A em gente é muito tá? sexual
2: mesmo. É um programa é. sensual. Tem alguns palavrões é. que talvez definam o que a gente faz. Mas não é. sei se romance não, é a hashtag mais
1: adequada. A gente, a gente adequada. faz isso aqui com muito amor, entendeu? Ah, é tá isso. Certo, tá
0: certo. Ó, ainda tem... O Théo Mota, que é estudante de física em Adelaide, na Austrália, ele diz que o foro de Teresina para ele é sexta-feira, por causa do fuso horário, e diz que debate cada tópico em conversas por videoconferência com o colega dele, Ricardo Almeida, que mora em Heidelberg, na Alemanha. É a internacionalização do foro definitiva. o é um foro show! internacional Heidelberg. de
1: Teresina.
0: Théo Mota diz assim, se não bastasse o show de bom jornalismo, o programa vem com bônus, que é a voz da Malu Gaspar, oh. que lembra muito a voz da grande Elisete Cardoso
1: caralho, <risos> é. arrasei arrasei você sabe que meu sonho era ser cantora oh. de boate oh.
0: né?
1: é absolutamente impossível Malu, os meus, meus O próximo ano de
2: Teresina você vai treinar e você vai cantar uma música da Elisete Caraca. aqui, né cara? não tem
1: a menor condição, coitado então, de Então você
2: não percebeu
0: que a voz de trovão do Toledo também parece o nosso <risos> Tim Maia nosso Tim Maia em Maia do
1: Jornalismo. É. Gente,
0: Bom. depois dessa, hein? Arrasei, gente, tô demais. É. Depois dessa, com a Malu bola cheia, Elis... Malu Elisete. Uau! Foro de Teresina fica por aqui. E você já sabe: quinta-feira, às 5 da tarde, é nós no site da Piauí. Você ouve a gente no seu tocador de podcast preferido ou no YouTube, só em áudio. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Scarpim com produção da Luísa Miguez, do Luiz de Maza e da Mari Faria. A gente grava no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem é do João Jabassi. Nossa música tema é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Meus companheiros de conversa são a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Tchau,
1: pessoal. Até a próxima.
0: É nós. É nóis. Até a semana que vem. Da 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 da